0: hr-info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Hessens Wintersportgebiete sind am Limit. Denn dorthin strömen seit Tagen Tausende Ausflügler. Und die sorgen für Chaos. Doch damit soll bald Schluss sein. Wegen des Corona-Lockdowns sind Lifte und Restaurants geschlossen. Trotzdem stürmen tausende Menschen die Skipisten und Rodelhänge. Ob im Odenwald, in der Rhön oder auch im nordhessischen Willingen. Die Polizei und Ordnungsämter haben alle Hände voll zu tun. Willingen zieht jetzt die Reißleine. Das heißt, es wird verboten sein, sämtliche Pisten, Rodelhänge und Parkplätze zu nutzen oder gar zu betreten. Thomas Korte über die Hintergründe.
0: Ist es die Ruhe nach dem Sturm oder gleichzeitig auch die Ruhe vor dem nächsten möglichen Ansturm? Erstaunlich ruhig heute Morgen, ja? Also man könnte den Eindruck haben, die Straßen werden abgesperrt. Es ist wahrscheinlich so der klassische Montagseffekt. Jörg Wilke, Sprecher der Willinger Skiliftbetreiber und Geschäftsführer der Ettelsbergseilbahn hat die gesamte Woche über das Geschehen. Beobachtet. Mit der Sperrung des benachbarten Winterberg für Gäste brach dann eine Welle über Willingen herein. Das hatte zur Folge, dass wir hier am Samstag wirklich Verkehrschaos hatten. Also es war ungeahnt voll, von daher konnte man noch lenkend sehr schwer eingreifen. Die Polizei hat sehr schnell und sehr gut reagiert und die drei Zufahrtsstraßen nach Willingen gesperrt. Heute freie Zufahrt. Die Gäste aus Nordhessen und dem benachbarten Nordrhein-Westfalen freuen sich. Mit Kind und Kegel und Rodel schlitten raus in den Schnee. Wir sitzen schon seit Monaten jetzt, sage ich mal mal im Grunde genommen an der Kette und hier sehe ich jetzt wirklich keine Gefahr. Dann müsste man die ganzen Städte zusperren. Wir wollen ein bisschen Spaß haben. Sind jetzt zwei Stunden gefahren, bisschen Schnee und dann wieder nach Hause.
2: Wenn man seit drei vier Jahren keinen Schnee gesehen hat, mal für zwei Stunden herkommen,
0: gucken. Stichwort: Die Polizei hat sich in Willingen umgeschaut, auch die Verantwortlichen der Gemeinde. Heute okay. Aber am Wochenende,
3: da waren die Corona-Regeln nicht mehr einzuhalten, die Abstandsregeln wurden nicht eingehalten und es bestand Gefahr für die Gesundheit der Menschen, sowohl der Besucher als auch der Einheimischen und es war ein sofortiges Handeln erforderlich.
0: Doch wie geht es weiter? Bürgermeister Thomas Trachte macht ein eher sorgenvolles Gesicht. Es gab schon mehrere Gespräche mit dem Landkreis und der Polizeidirektion eine Sperrung, mehr noch ein absolutes Betretungsverbot könnte verhängt werden.
3: Das machen wir ungern, aber in dem Fall geht der Gesundheitsschutz der Bevölkerung und auch unserer Gäste vor und das ist einfach so nicht zu verantworten und deswegen unser Appell, liebe Gäste, kommt bitte wieder, wenn die Verhältnisse normal sind, aber im Moment bleibt bitte von den Skigebieten hier weg, im eigenen Interesse.
0: Aber noch kommen die Gäste, ist ja auch nicht, noch nicht verboten und was nicht verboten wird, und warum soll man sich den Spaß rauben lassen, wenn kein Verbot da ist? Kann man es wohl riskieren? Hier wird auch nichts passieren. Ist ja Abstand genug hier. Und da sehe ich aber auch keine Gefahr. Erst morgen Vormittag wird der Landkreis Waldeck-Frankenberg entscheiden, ob er ein Verbot erlässt. Das muss gut begründet sein, auf Grundlage der Hygieneschutzgesetzgebung. Sonst könnte ein Verwaltungsgericht die Verordnung ganz schnell wieder kippen. Die Gäste heute nehmen es gelassen. Wenn das natürlich zu intensiv wird, dann muss man das auch tun. Das ist keine Frage. Also wie würden wir nach Hause fahren? Was sollen wir machen? Ne? Wir können ja nichts machen. Alles ist zu. Man muss es halt
1: akzeptieren. Geht nicht anders. Chaos im Winterparadies. Weil zu viele Menschen die Skipisten und Rodelhänge stürmen, zieht das Wintersportgebiet Willingen nun Konsequenzen und plant ein Betretungsverbot. Thomas Korte hat uns darüber informiert. Jetzt in Corona-Zeiten haben gerade die Krankenhäuser alle Hände voll zu tun und trotzdem scheint vielen Krankenhäusern das Geld auszugehen. Ärzte und Pflegepersonal müssen sich um Corona-Patienten kümmern. Das führt dazu, dass geplante Operationen verschoben werden. Personal ist teilweise in Quarantäne und all das führt dazu, dass viele Kliniken trotz eines Rettungsschirms eben in Geldnöten sind. Die Krankenhausgesellschaft warnt, dass in den nächsten Wochen viele Kliniken in Zahlungsschwierigkeiten kommen könnten. Wie die Situation bei uns in Hessen ist, hat Lars Hofmann nachrecherchiert.
4: Professor Dr. Erika Raab steht vor Station 2 in der Kreisklinik Groß-Gerau. Türen gehen auf und zu, ihr Telefon klingelt, Betten werden durch den Gang geschoben. Ungefähr 30 Corona-Patienten sind in der Klinik. Dazu noch mal rund 20 Verdachtsfälle, erzählt sie.
5: Das bedeutet wir sind eigentlich, was Covid betrifft, voll.
4: Wegen Corona können seit Monaten nicht so viele Patienten behandelt werden wie üblich. Und dazu kommt noch, dass für die Corona-Patienten viel Pflegepersonal nötig ist, sagt Klinikleiterin Erika Rahab.
5: Aktuell haben wir zwei OP-Säle geschlossen, weil wir das Anästhesiepersonal zur Unterstützung auf der Intensivstation brauchen. Wir haben eine Normalstation geschlossen, damit wir mehr Personal bei der Versorgung der Covid-Patienten haben. Und wir können nicht alle Zimmer so nutzen, wie wir es brauchen. Drei Bettzimmer werden zu so zwei Bettzimmern. Das passt natürlich auch nicht.
4: Unter dem Strich bedeutet das auch in der Kreisklinik Groß-Gerau, es fehlen Einnahmen. Denn Kliniken bekommen eigentlich nur Geld, wenn sie Patienten behandeln. Und die vergleichsweise kleine Klinik bekommt kein Geld aus dem Rettungsschirm des Bundes. Gerald Gass ist Leiter des Landeskrankenhauses Rheinland-Pfalz und Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Er schlägt Alarm. Im November habe der Bund zwar einen zweiten Rettungsschirm für Kliniken aufgelegt, aber Die Restriktionen sind so hoch, dass nur etwa ein Viertel aller Krankenhäuser äh, daraus äh, Finanzmittel ziehen kann und äh, von diesem Rettungsschirm profitieren kann. Das heißt, drei Viertel der Krankenhäuser haben nichts von diesem zweiten Rettungsschirm und das führt dann eben bei diesen Häusern zu diesen finanziellen Problemen dass Löhne und Gehälter nicht mehr gezahlt werden können. Das könnte natürlich auch einige der 150 hessischen Kliniken mit ihren insgesamt knapp 80.000 Beschäftigten treffen. Vor allem kleinere Häuser wie das in Groß-Gerau bekommen oft keine Bundeshilfen. Bei allen Schwierigkeiten ist Klinikleiterin Erika Rab aber noch zuversichtlich. Immerhin gehört ihre Klinik zu den 68 Krankenhäusern und 62 Vorsorge- und Reha-Einrichtungen, die vom Land Hessen in der Corona-Pandemie finanziell unterstützt werden.
5: Wir bekommen Ausgleichszahlung vom Land, die ist so berechnet vom Land, dass es auskömmlich ist, ein wenig legt man immer noch drauf, weil die Corona-Behandlungen sehr teuer sind.
4: Georg Schulze-Ziehaus ist bei Verdi Hessen unter anderem für die Kliniken zuständig. Er nimmt in dieser Situation Gesundheitsminister Jens Spahn beim Wort. Der Staat müsse jetzt kurzfristig dafür sorgen, dass die Beschäftigten in der Corona-Krise auf jeden Fall bezahlt werden. Georg Schulze-Ziehaus glaubt aber, dass die Krankenhausfinanzierung mit den Erfahrungen aus der Corona-Pandemie langfristig umgestellt werden müsse.
0: Die Situation, in der wir sind, zeigt, dass das System, Krankenhäuser wie Unternehmen zu behandeln, die nach wirtschaftlichen Erfolgen, nach Fallpauschalen versuchen müssen, möglichst viel zu operieren, möglichst mit weniger Personal, dass das sich überhaupt nicht bewährt in solchen Situationen wie Pandemiezeiten. Das würde heißen, dass die erforderlichen Krankenhauskosten auch gedeckt werden durch die gesetzliche Krankenversicherung oder durch die
4: staatlichen Stellen. Ähnlich sieht es Klinikleiterin Erika Raab aus Groß-Gerau. Sie wünscht sich verlässlich Geld für Personal und Geräte.
5: Es ist so wie bei einer Feuerwehr. Die fährt ja auch nur aus, wenn es brennt. Und sonst gibt es sie auch. Sie hat Unterhaltskosten. Und so ähnlich ist es bei den Krankenhäusern. Dafür, dass wir da sind, brauchen wir eine Kostendeckung. Und wenn es so etwas im, System,
1: im Finanzierungssystem gäbe, wäre uns Krankenhäusern sehr geholfen. Wegen Corona geht in Krankenhäusern das Geld aus. Wie groß der Geldnotstand bei den hessischen Kliniken ist, das hat Lars Hofmann für uns nachrecherchiert. Die Pandemie ist gerade für das Gesundheitswesen eine riesige Herausforderung und viele hoffen jetzt darauf, dass sich die Lage dank der Corona-Impfungen wieder entspannt. Die ersten Impfungen gab es bei uns in Hessen ja schon im Dezember. Nach der ersten Charge sind inzwischen weitere Impfstofflieferungen angekommen. Vor dieser Sendung haben wir unseren Reporter Tobias Lübben gefragt, wie ist denn jetzt der Stand in Hessen?
2: Ja, bis Ende vergangener Woche sind in Hessen 30.000 Menschen geimpft worden. Davon der Großteil Pflegekräfte, Ärzte, Rettungskräfte, Altenpfleger auch. Und der Rest waren Altenheimbewohnerinnen und Bewohner und andere über 80-jährige Personen. Das heißt, dass bisher so pro Tag rund 5000 Menschen in Hessen geimpft worden sind. Eigentlich könnte das Land Hessen über 30.000 Menschen pro Tag impfen, wenn die Impfzentren in Betrieb wären. Sie sind es noch nicht, weil eben noch nicht genug Impfstoff da ist und deshalb sind bisher nur die mobilen Teams unterwegs in den Altenheimen und es werden in Kliniken eben Pflegekräfte und Ärzte geimpft. Ja, aber im Vergleich zu anderen Bundesländern steht Hessen damit gar nicht so schlecht da. Etwa im Vergleich zu Baden-Württemberg oder Niedersachsen, die mehr Einwohner haben, aber bisher weniger Menschen geimpft haben. Also da kann sich Hessen sehen lassen.
1: Gar nicht so schlecht im innerdeutschen Vergleich. Aber wenn man ins Ausland schaut, dann sieht man, dass es auch schneller gehen kann. In Israel zum Beispiel ist schon jeder Achte geimpft. Gibt es trotzdem gar keine Kritik am schleppenden Tempo hierzulande?
2: Nein, auf Landesebene ist diese Kritik eben nicht so ausgeprägt, weil allen klar ist, dass die Bundesländer nur das verimpfen können, was eben auch vorrätig ist. Und das ist noch nicht so viel. Natürlich führt das zu misslichen Situationen. Also die Bild-Zeitung hat berichtet aus einem Frankfurter Altenheim, da sollen die Impfdosen verlost worden sein, weil es eben mehr Impfwillige gab als Impfdosen. Aber innerhalb der Gruppe der Altenheimbewohner gibt es eben keinen, der mehr Recht hätte als ein anderer. Und deshalb greift man zu solchen Mitteln. Ursache ist eben einfach die Knappheit des Impfstoffes bisher.
1: Aber es wird ja Nachschub erwartet. Wie soll es weitergehen in Hessen?
2: Ja, in der Tat. Also am kommenden Freitag werden rund 50.000 Impfdosen in Hessen erwartet. Und irgendwann soll Hessen dann auch im Wochenturnus 50.000 Impfdosen bekommen, aber auch das ist weniger, als nötig wäre für alle 28 Impfzentren, die das Land aufgebaut hat, in allen Kreisen und Städten. Und deshalb sollen dann erstmal ab dem 19.01. sechs dieser 28 Impfzentren öffnen in Kassel, Gießen und Fulda, außerdem in Wiesbaden, Frankfurt und Darmstadt. Und dann können sich dort auch die Über 80-Jährigen impfen lassen, die eben nicht in einem Altenheim wohnen, sondern noch zu Hause.
1: Wie steht es um die Corona-Impfungen in Hessen? Tobias Lübben hat uns informiert. Im Moment ist der harte Lockdown in Kraft. Das heißt, auch die Schulen sind zu. Das hessische Kultusministerium hat jetzt aber bekannt gegeben, wie es nach den Weihnachtsferien weitergehen soll. Demnach soll es in Grundschulen und für Abschlussklassen wieder normalen Unterricht geben. Zumindest wenn die Infektionslage das zulässt. Für die anderen Jahrgangsstufen soll es Wechselunterricht geben. Über die Schulpolitik in Corona-Zeiten wird ja schon seit Wochen und Monaten viel verhandelt und gestritten. Heidi Ratvilas hat die Geschehnisse und Positionen zusammengefasst. Mitte
3: März vergangenen Jahres, einige Wochen nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie, kam die bisher rigoroseste Entscheidung in Sachen Schule.
0: Wir werden ab sofort in den Schulen keine Unterrichtsverpflichtung mehr haben. Das heißt, es gibt dort keinen
3: Unterricht mehr, sagte Ministerpräsident Volker Bouffier. Alle Schulen in Hessen faktisch dicht, nur noch eine Notbetreuung. Innerhalb weniger Tage mussten Schulen, Lehrer, Eltern und Schüler auf Homeschooling umstellen. Schnell zeigte sich, Hessen war für die digitale Bildung nicht gerüstet und ist es nach Meinung etwa der FDP trotz einiger Digitalisierungsmaßnahmen noch lange nicht. Unter technisch und pädagogisch schwierigen Umständen war von den Schulen extreme Flexibilität gefragt. Je nachdem, was die Corona-Infektionszahlen aus Sicht von Wissenschaft und Politik erlaubt, wurden die Schulen peu à peu wieder ganz geöffnet, um dann kurz vor den Weihnachtsferien wieder teilweise und schließlich komplett für den Normalbetrieb zu schließen. Die Opposition beklagt das als monatelanges Hin und Her, begleitet von vielen sich teils schnell ändernden Corona-Regeln. Etwa wann und wo nun Maskenpflicht sei in den Schulen, wie mit erkälteten Schülern umzugehen sei und wie daheimgebliebene Lehrer und Schüler am Unterricht zu beteiligen seien. Christoph Degen von der oppositionellen hessischen SPD bilanzierte das Handeln der Landesregierung so. Hessen zögert und zaudert, und kurz Schlussentscheidungen sind nach wie vor an der Tagesordnung. Es gäbe zu wenig verbindliche Vorgaben durch das Land. Zu viele Entscheidungen würden an die Schulträger und Schulen vor Ort abgeschoben. So der Vorwurf unter anderem der Opposition im Hessischen Landtag sowie einiger Lehrer- und Elternvertreter. Besonders ärgert unter anderem die SPD und die Gewerkschaft GEW, dass das Abstandsgebot von 1,50 m in Klassenräumen ausgesetzt wurde, damit gemeinsam gelernt werden kann. Stattdessen sollten häufiges Lüften und Masken für Sicherheit sorgen. Maike Wiedwald von der GEW wiederholt seit Monaten.
1: Die GEW setzt sich nach wie vor dafür ein, dass ein Unterrichten mit Abstand in den Schulen möglich ist. Das geht sicherlich nur an einem Wechselmodell von Präsenzunterricht in der Schule und Distanzlernen zu Hause.
3: Genau wie die SPD fordert die Gewerkschaft, dass ab einer bestimmten Inzidenz flächendeckend auf Wechselunterricht umgestellt wird. Und das sollen eben nicht die Gesundheitsämter vor Ort in Absprache mit den Schulen entscheiden, sondern das Land für alle gleich. Kultusminister Alexander Lorz erklärte kürzlich im Landtag, warum die Regierung so etwas auf keinen Fall will.
0: Natürlich ist es besser halben Unterricht als gar keinen, aber es ist noch besser ganzen Unterricht als halben. Weil wir wissen, wie wichtig Präsenzunterricht und eine feste Struktur für Kinder und Jugendliche sind. Solange es infektiologisch vertretbar ist, werde ich für jedes Kind an jedem Ort in Hessen um jeden Tag Präsenzunterricht kämpfen. Und das ist mein Verständnis von Verantwortung.
3: Klar scheint schon jetzt, Schulpolitik in Zeiten von Corona bleibt ein Zankapfel.
1: Wie geht es weiter mit den Schulen? Darüber gibt es seit der Corona-Pandemie heftige Diskussionen im Hessischen Landtag. Heidi Radwielers hat die Ereignisse und Positionen für uns zusammengefasst. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast in der ARD-Audiothek.